0: Olá, em mais um episódio do nosso podcast Aliar, nós vamos agora passar para uma conversa, uma discussão, uma análise do livro 4 da Eneida de Virgílio, um livro maravilhoso, um livro favorito do grande público, um livro em que é, Virgílio flerta com outros gêneros para além da épica e trabalha na fronteira com a tragédia, um livro de muito, muita intensidade emocional e que vai explorar profundamente a relação entre Enéas e a Rainha Didu. Mais uma vez eu apresento uma aula editada, uma aula que foi dada recentemente e uh, uma aula que foi dada um pouco mais longa do que as outras por conta da importância do livro 4 e que, portanto, eu apresento aqui em duas partes, no mesmo episódio. Espero que vocês gostem e em breve apresentaremos aqui também o próximo livro, livro 5, e seguimos com a nossa análise da Eneida de Virgílio. Muito obrigado. Então vamos agora comentar e ler coisas do livro 4 da Eneida, que é, para muitas pessoas, o livro mais benquisto, o livro mais bonito, o livro preferido dos Doze, e com alguma razão, muito embora a narrativa que a gente encontre aqui seja um pouco diferente uh, do que a gente costuma ver num poema épico antigo, o livro 4 acaba uh, sendo uma espécie de episódio adicional dentro dessa narrativa, ele, ele tem uma importância extrema gigantesca para todo o enredo da Eneida, e também para essa revisão uh, que Virgílio parece fazer de uma etiologia uh, da relação entre Roma e Cartago. Mas ele, ele se estrutura de modo até um, um tanto independente, e aqui a gente percebe Virgílio, dentro da estrutura da época, uh, fazendo uso de recursos, topoi, lugares comuns, elementos de outros gêneros da literatura antiga. Então, o João Ângelo Oliva Neto, editor dessa, dessa tradução do Nunes, nessa edição da Editora 34, tanto na sua apresentação ao livro 4, na página 246, quanto nas notas, menciona a sequência uh, de apropriação dos gêneros que Virgílio faz aqui. Uh, então, a gente tem apropriação inicialmente da poesia lírica, depois da poesia elegíaca, depois da poesia iâmbica e, finalmente, da poesia trágica. Um pouco como o desenvolvimento, ou, ou como uma espécie de tentativa do Virgílio de retratar o desenvolvimento da, da, do espírito, não é, da alma... De, da Dido ao longo da narrativa que, que aqui se desenvolve, porque ela foi, como a gente viu desde o final do livro 1, um, enfeitiçada pelo Cupido, que foi colocado no lugar do bebê Ascânio, no colo dela, em um banquete, por Vênus, por uma traquinagem de Vênus, que pede a seu filho é, Cupido que a é, Dido para auxiliar seu irmão Enéas, filho de Vênus. E aqui, então, Dido já completamente perdida de amor. Inicia o livro 4, depois dos dois livros em que Enéas narra as suas aventuras e desventuras, desde a queda de Troia até chegar em Cartago. Então, os dois livros em que ele é o narrador épico uh, no banquete na casa real de Dido a gente começa com as descrições do deslumbramento amoroso, os efeitos somáticos dessa paixão que Dido sente, aqui atingida, claro, né, iniciada por uma força divina, depois as suas queixas amorosas, então, deslumbramento e efeitos somáticos mais ligados à poesia lírica, queixas amorosas mais ligadas à poesia elegíaca, depois a sua fúria, a sua ira e a sua, os impropérios que ela uh, os xingamentos e a raiva toda que ela, que ela descreve e que ela uh, apresenta por Enéas, e finalmente uma loucura, uma insânia total e um furor que levam ao seu suicídio, que se apropriam, de certa maneira, do elemento trágico. Então, são quatro gêneros literários aqui misturados ou colocados em uma progressão temática que acompanha o desenvolvimento do estado de espírito da rainha Dido. E do ponto de vista do enredo, esse livro que tem um, 705 versos, ele também pode ser lido como uma espécie de tragédia. Uh, de modo independente, o que a gente vê aqui é a narrativa do sofrimento da Dido, do seu amor despedaçado uh, e da, de um, um longo agon, um embate trágico entre ela e Enéas, depois de uma armação metadramática em que ela engana tanto sua irmã quanto as uh, suas servas, e prepara uma trama para se suicidar, quando, na verdade, ela, ela afirma está fazendo uma pira enorme para poder queimar os pertences do Enés para se livrar do furor amoroso, e, ao final, ela se suicida como uma vingança ah, ao Enés Então, a gente encontra aqui também, além de muitas alusões e referências possíveis intertextuais com muitos textos e gêneros da Antiguidade, a gente encontra aqui também uma reconstrução passo a passo de modos diferentes de retratar a personagem Medeia na tragédia antiga né, e no mito grego. Medeia, resumidamente, pelo menos na versão que parece né, muitas vezes ser evocada aqui, na tragédia famosa do Eurípides, dramaturgo ateniense do século V, é uma figura mítica, né, muito importante, neta do sol e que abandona seu pai, a sua terra natal, para seguir viagem com o herói grego Jasão, líder dos Argonautas, passa por uma série de aventuras e, e ela possui as artes mágicas, ela é uma espécie de feiticeira, ela ajuda o Enéas com é, uma série de encantamentos e feitiços a, a realizar uma série de ações importantes e aventuras importantes ligadas ao mito dos Argonautas, e uh, quando ela chega uh, na, em, em Corinto o o, o Jasão, seu marido eles todos exilados, eles não podem voltar para lugar nenhum, não podem voltar para a terra da Cólquida não podem voltar para iocos não podem voltar para todos os lugares em que eles passaram, porque eles destruíram tudo que, que, que teve no caminho, né, ela matou o irmão, ela enganou o pai e uh, enfim, depois mataram o rei Pélias na, na terra do Jasão, tio do Jasão. Enfim, resumidamente o que acontece, é, ao chegar em Corinto, o Jasão se apaixona, ou sei lá, pela filha é, do rei e trama um casamento com ela sem contar para Medeia Medeia se revolta e prepara com as suas artes mágicas também uma espécie de trama dentro da trama, que ela conduz a ponto de, ao final, uh, se vingar do jazão, uh, matando a sua noiva e depois os dois filhos que ela tem com jazão para se vingar dele. O ponto uh, que a gente poderia comparar aqui, ou os pontos que a gente pode comparar da narrativa da Medeia. Uh, com a narrativa da Dido no livro 4 da Eneida não tem a ver exatamente com a estrutura do enredo, mas com o modo como Medeia se posiciona muitas vezes nos seus monólogos e nas suas decisões de vingança e no que ela pretende fazer. Porque, diferentemente da Medeia, A Dido se suicida como vingança uh, e lança uma maldição sobre a relação uh, de, desses troianos e uh, os fenícios, né, os púnicos, que depois se reverte nas na, guerras púnicas de Roma contra Cartago. Mas é exatamente no modo como a, a mente perturbada da Medeia age e trama essa vingança que muitas vezes a gente encontra é, paralelos, e também no grande embate trágico entre Dido e Enéas, quando eles é, se encontram e ela começa a questionar as ações do Enéas. A gente tem algo parecido na Medeia de Eurípides, quando o Jasão e Medeia têm um longo é, debate trágico, também embate trágico. O Aguano é um encontro entre dois protagonistas que é, debatem um tema, e muitas vezes com, com bastante ferocidade. E eu vou é, tentar elencar aqui os pontos de contato com Medeia. e também um ponto de contato que me parece bastante interessante, mas que, no caso, é... Uh, invertido do ponto de vista cronológico, que é com o retrato da Medea que a gente encontra depois da Eneida do Virgílio, no livro 7 das Metamorfoses do Ovídio, em que o Ovídio narra uh, o momento em que Medea se apaixona pelo Jazão e tudo o que acontece na confusão mental da personagem, como ela decide uh, se jogar a esse amor e, e as consequências tenebrosas desse amor. Então, a gente vê, por exemplo, monólogo posterior aqui da Dido, bastante é, material que pode ter sido retrabalhado pelo Ovidio, ou que pode ter sido inspiração para o Ovidio para compor a sua medeia nas metamorfoses. Então eu vou entrar no, no, no livro 4, um livro muito, muito, muito poderoso, muito incrível e intenso. Eu vou tentar é, não passar demais um tempo razoável para essa aula. Então, depois do fim do livro 3, quando Enéas termina sua narrativa, a gente tem o um início aqui uh, com o narrador épico voltando, né? a voz volta a ser a do narrador, Virgílio Épico, que é essa figura que ele cria, uh, e que diz o seguinte: Quanto a rainha, ferida de cega paixão desde muito, nutre nas veias a chaga e no oculto braseiro se fina, a revolver de contínuo na mente o valor do guerreiro. A alta linhagem do herói, no imo peito gravadas, conserva suas palavras, o gesto. De tantos cuidados, não dorme. Vários sintomas físicos aqui da doença amorosa: ferida, de cega paixão, então, uh, ulnus sal que a cura, uh, nutre nas veias a chaga, então. Alit ulnus venis, nas veias, e no oculto o braseiro se fina. O braseiro aqui, carpitur caico igni, em cego fogo. Ela se consome. Depois, no imo peito gravadas, conserva suas palavras, o gesto, não consegue parar de pensar nele, e não dorme. Nec placidam membris dat cura quietem, não consegue se aquietar, ou aquietar os membros, uh, com nem ela, né, Plácida, consegue uh, aquietar os seus, os seus membros, então, ela, tipo, tá com insônia, tá obcecada, tá, tá péssima, né, aí ela não sabe muito bem o que fazer, ela vai procurar ajuda com a sua irmã e confidente, Ana, que até agora não tinha aparecido na narrativa, mas que é uma figura importante aqui porque também lembra outras irmãs importantes da tragédia, a gente pode pensar na Ismene, irmã da Antígona, é, não exatamente no papel que ela cumpre, mas na importância que essa irmã tem na narrativa. E ela chega e fala para Ana o seguinte, vale a pena ler a, a conversa delas agora, no verso 9 em diante. Palavras da Dido. Ana, querida, suspensa-me encontro por sonhos horríveis, que de novo transpôs de Nopina soleira da porta? Como é galhardo? com forte guerreiro, em verdade, que braço? Creio, e bem certo estou disso, ser ele de origem divina. Bom, a tradução do Carlos Alberto Nunes, em alguns lugares, ela deixa a desejar com relação ao tom, né? Porque aqui, como é galhardo, a coisa envelheceu um pouco mal, né? Com forte guerreiro, em verdade, que braço? Veja, o texto latino diz Quis nobus hic nostris sedibus hospes. Quem sore ferens. Então, que feição ele leva. Como é galhardo. Quam forte pectoreta et armis. Quão forte é de peito e de armas. Ou de braços aqui, como traduz o Nunes, né? Que braço ele traduz. É, sou um pouco fora de tom, mas tudo bem. E acho que ele é parecido de origem divina na tradução. Credo equidem, nequana fides genus deorum. Eu creio que ele é do gênero dos deuses, do genus dos deuses, que ele tem origem divina. Aqui também a gente tem um elemento que é recuperado muito claramente da lírica, dos textos mais famosos, da lírica antiga. Entre os textos mais famosos da, da lírica antiga, a gente tem um, o poema de Safo, que depois Catulo uh, traduz, adapta no Catulo 51, uh, e o fragmento da Safo, que agora eu uh, cujo número eu me esqueço. Enfim, em que ela em, em que ela diz que o, o, o amado se parece com um deus. Catulo traduz como Ile mi parece deo uidetur ele me parece ser par dos deuses, ele me parece ser idêntico aos deuses. Então tem essa coisa, né? o deslumbramento do amor aqui, ele é tão bonito, tem um braço tão lindão, que ele parece ser de origem divina. Ela continua, então, se dentro da alma já não mantivesse bem fixa e mutável resolução de não mais me prender com ninguém nas cadeias matrimoniais, desde que a morte frustrou meu amor inocente, se autor e aos fachos conjugais não sentisse indizível repulsa, ela está dizendo, olha, eu já, 30, fragmento 31, muito obrigado, Matheus, é, o apoio aqui do, da audiência nos salva, fragmento 31 da Safo, poema 51 do Catulo. Ela disse, se eu já não tivesse desistido dessa coisa de casamento, porque ela é viúva e tal, né? Ana, confesso, verso 20, depois de si que eu tem -me sido roubado, meu caro esposo e os penates manchados de cruel fratricídio, este somente os sentidos tocou, minha vontade oscil oscilante venceu de todo. Então, assim, ela já não tinha mais nenhuma experiência uh, ou, ou es esperança de se apaixonar, mas este aí, solus riquim flexit sensus animunque labantem impulit agnos co vestigia flamai. O calor sinto agora da chama primeira. Reconhece os vestígios da velha chama. E aí, nessa primeira fala dela para Ana, é que a gente começa a ouvir alguns ecos, tanto prospectivos no ouvido, quanto anteriores, especialmente na versão de Eurípides, que é a mais famosa, da Medeia, né, da voz da Medeia. Então ela, ela diz: Antes, porém, escancar-se a terra e no abismo eu mergulhe ou o padre sumo com raio me atire no reino das sombras pálidas no érebo logo eu baixando até a noite profunda, do que pudor eu violar te infringir teus preceitos sagrados. Ela, assim como no monólogo da Medea no livro 7 das metamorfoses, ela tenta lutar contra esse sentimento. Eu prefiro manter o meu pudor eh, e morrer, e me jogar ao fundo do, do érebo do que Uh, me uh, entregar a esse amor, então ela, ela resiste, mas a Ana responde, e a, a palavra, as palavras da Ana que convencem a uh, Dido Medeia aqui, né, Ana responde, verso 31, ó oh, irmã mais querida, que a luz tão preciosa, que lembra, claro, né, o primeiro verso da Antígona do Sófocles, não diretamente, a gente tem aqui, o luke ma magis dilecta sorori, as palavras ecoam, as primeiras palavras de Antígona para Ismene, na peça do Sófocles. Mas enfim, na solidão e em perpétua viuvez, murcharás tanto vício, sem conheceres doçuras maternas e os dons da alma Vênus? Mana, você vai, vai, vai deixar a sua velhice, a sua viuvez murcharem o seu vício, o seu. Viço, o seu... A juventude? Crees que isso importa aos sepulcros e às cinzas dos manes dos mortos? Você acha que os deuses e os mortos estão preocupados com a sua vida amorosa? Olha que argumento bom, né? Em tua dor enjeitaste pedidos de muitos esposos, na própria Tiro e na Líbia depois, isso mesmo com jarbas acontecendo e com tantos caudilhos que esta África fértil em triunfos nutre. E ora queres oporte a um desejo tão grato? Você andou rejeitando um monte de gente aí, pessoas importantes, até o Jarbas. O Jarbas, veja, apesar do nome né, soar um pouco aqui pra gente não tão legal, não tão épico. O Jarbas é Yarbas, em latim, ele é filho do deus Hamon, em latim. É o deus Amon, egípcio, né, identificado com Júpiter. Amon, Amon-Ha, é, o deus do sol, egípcio. Então não é qualquer cara, ele é filho né, do Amon, o deus egípcio. E ela rejeitou o Jarbas. E o Jabas vai ser importante aqui na narrativa. E ela fala, bom, está na hora de você parar de rejeitar homens importantes, porque agora você tem esse... amori Você vai lutar contra esse amor agradável, plácido? Esse desejo tão grato, como traduz Nunes. E ela continua uh, argumentando até que, mais próximo do final do seu discurso, ela diz... Como verás a cidade crescer, cara irmã, quanto o reino com tal consórcio? Então ela começa agora a usar o argumento político. Veja, você tem um reino, e esse reino vai crescer com essa união. Né? Vai ser importante para esse reino que você se case com o príncipe troiano. A que altura insondável a glória dos penos se elevaria, se ajuda a alcançar das armas troianas? Então, é um negócio importante também politicamente, não é mesmo? Quando ela termina de falar... O narrador volta e diz, esse discurso, o braseiro ainda mais avivou-lhe no peito, deu esperanças à mente indecisa, o pudor desatou-lhe. Então foram as palavras da Ana que dissolveram as dúvidas e o pudor da Dido. A, a importância retórica do discurso dela uh, e o poder retórico do discurso dela é que convenceram a irmã. O te, o, os dois versos em latim, 54 e 55, são... His dictis in kensanim inflamavit amore. Então, com estas palavras, ela inflamou, inchou, né? incendiou a alma acesa de amor. Spem dedit dubiae menti soluit que E aqui a tradução do Nunes está muito próxima e deu esperança para a mente dúbia e dissolveu o pudor. Então, a, a importância da potência do discurso, né, que os antigos já tematizavam de muitas maneiras, tanto especialmente na tragédia, quanto se a gente pensar na sua manifestação filosófica contemporânea, a sofística, que tratava mesmo o discurso, o logos, como se fosse um farmacom, né, um remédio, ao mesmo tempo uma droga e ao mesmo tempo... É, uma, um veneno, né, algo que pode alterar completamente a alma, é, fazer o passar da tristeza para felicidade, passar da ansiedade para tranquilidade e assim por diante. Aqui é tematizado e ilustrado de maneira muito clara. É né, o discurso da Ana que resolve para Dido o que ela de fato vai fazer. Ela vai se entregar a esse amor. Então ela faz alguns sacrifícios, é, e, mas ainda assim ela não não se acalma, ela faz sacrifícios, ela tenta olhar para os augúrios nas entranhas dos animais sacrificados, mas ansiosa, vai bacar por aí, o verso 65 diz, depois que ela faz o sacrifício, tenta olhar para os augúrios nos animais, ela diz, ó, a ciência vã dos agouros, não adianta, esse conhecimento dos auspícios dos agouros é completamente vão. Reuat mentes, então, ó mentes ignaras dos vates, é o texto latino. Que somam delubros e votos para o, del o delírio do amor. Né? Que, que, os votos, os, os delubros, os votos... Uh, de auspícios e agoros e previsões do futuro, etc., e os pedidos e os sacrifícios, o que, que eles fa podem fazer com relação ao amor? Não podem, podem fazer nada. Então, enquanto isso, o que acontece com ela logo depois? Mais sintomas somáticos do amor terrível que uh, carcome essa pobre dito, a infélix de Então, agora, a medula elanguece, no peito a ferida se alastra sem ser pressentida, Arde, a rainha infeliz, vaga insana por toda a cidade, sem rumo certo, tal como viadinha nos bosques de Creta, que o caçador transfixou com uma flecha, sem que ele consciência então tivesse do fato. Ela vaga, úritur, ela queima, verso 68, Qualis, 69, coniecta queru sagita? Então é, é como uma cerva acertada por uma flecha. Que uh, vai vagando e bacando pela, pela floresta. Corre a coitada, vencendo florestas do dique, arvoredos, mas sempre ao lado, encravada com essa flecha, sentindo a fatal mensageira. Então, aqui a gente tem uma símile. Né? A Dido é comparada, em alguns versos, a, a essa imagem de uma cerva atingida por uma flecha de um caçador que corre para lá e para cá, mas não deixa, não consegue vencer a dor porque tem sempre ao lado, uh, enfiada nela, essa flecha. O que mais ela faz agora? Vamos ver essa descrição curta, de algumas dezenas de versos, nem 20 chega, uh, do comportamento da, de Dido apaixonada. Isso aqui é, é muito importante para estabelecer o, o panorama da situação. Que, que está se, se construindo aqui, né? Ela, depois de ser descrita como alguém que vaga, sem rumo, sem saber o que fazer, agora ela ora, verso 74, percorre as muralhas com o cabo de guerra troiano, né? vai passear para lá e para cá com Enéas, mostra lhe o burgo nascente, a famosa opulência dos tírios, ora começa a falar e interrompe no meio o discurso, mais sinais, né, sintomas do amor intratável, ela não consegue mais articular as palavras novos banquetes lhe apresta no fim da jornada, à noitinha, no seu delírio outra vez quer ouvir os desastres de Troia, pende da boca outra vez do orador eloquente e bem posto então ela pede para ele contar de novo e de novo e de novo as coisas que aconteceram em Troia e os versos latinos iliacos quiterum de mens audire labores expos. Aqui a cena dela demens, demente, pedindo iterum repetidamente para ouvir os, os labores ili iliacos, os trabalhos uh, de Troia, da guerra, ela exposcit e pende, ela está pendurada, mais uma vez, da ab ore narrantis, da boca, da face daquele que narra, do que fala. Essa imagem é muito bonita porque ela também lembra o, in, o início da, do Der rerum Natura, sobre a natureza das coisas, do Lucrécio, em que o poeta pede a Vênus que uh, seduza o deus Marte, o deus da guerra, seu marido, para que ele possa parar um pouco com as guerras de Roma, para que o, o poema possa surtir seu efeito de gerar a tranquilidade da alma e ensinar um romano, Mêmio, um interlocutor, mas basicamente qualquer romano, qualquer pessoa, a ser um bom epicurista e a, e a cultivar a tranquilidade da alma. E na imagem que aparece lá, Vênus... É, enrosca os braços no pescoço rotundo e enorme do Marte, e ele fica olhando para cima enquanto ela fala, apreciando a fala e o rosto da Vênus, meio que hipnotizado, assim como a imagem da Dido aparece aqui. Uma imagem muito, muito bonita, ela está realmente completamente louca de amor. Depois geme por ver-se sozinha na sala, no leito se deita, que ele ocupara, então quando ela tá sozinha ela geme, ela deita na cama que ele deitou, na ausência do amado ainda o vê, ainda escuta, retém as cânion no colo, ela pega o bebê de novo. Gente, esse bebê, a gente não tem muita ideia aqui, porque não tá muito, muito claro quanto tempo ele tem de vida, mas ele não é um bebezinho. Tanto que depois, na caçada que aparece, depois ele tá cavalgando sozinho, ele é uma criança, uma criança que sabe cavalgar, mas ela pega no colo mais vezes, porque foi exatamente né, a Ascânio no colo dela, mas na verdade era cupido, fantasiado de Ascânio, que gerou toda essa insânia amorosa, né? Então, retém Ascânio no colo, na imagem paterna se embebe, por esse modo pensando iludir a paixão absorvente. E aí o que mais acontece com essa rainha que está louca de amor? Inacabadas, as torres pararam, não mais se exercitam moços esbeltos nos jogos da guerra, na faina dos portos, dos portos, portos. Interrompidas as obras, o céu das ameaças descansa. As ameaças causadas pelas uh, pelos edificações enormes que os, os, os cartagineses estão construindo. Né? Então, eles estão subindo muitos edifícios e agora o céu pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum edifício ameaçando eles. Ou seja, ela deixa de cumprir o seu dever como rainha como regente da cidade de Cartago. O amor é, é problemático por muitos motivos, porque ele aqui está incapacitando essa figura a cumprir deveres importantes como rainha. Está tudo parado. Né? Tanto, que viu, tanto que a viu pela peste atacada com sorte de Jove, sem que pudesse até a fama eloquente antepor-se-lhe a fúria, logo a Saturnia dirige-se a Vênus com estas palavras. Então, depois da descrição do estado Mental absolutamente destroçado da Dido. Uh, esse estado é retomado com a expressão peste, que é pestis em latim, e que agora Juno vê Dido imersa nessa peste, atacada, e resolve tentar fazer alguma coisa para ajudar. Mas o que ela vai fazer é chegar para Vênus, a sua grande rival, e propor uma trégua. Ela chega para Vênus e fala assim, vou dar uma resumida aqui, bom, Vênus, você conseguiu o que você queria, né? A Dido está completamente apaixonada, tá, não tem volta, a gente podia se juntar agora, resolver as nossas diferenças e botar logo esses dois para se casar. Claro que a Juno está falando isso porque ela não quer que o Enéas vá afundar a nova Troia, que ela odeia os troianos, se ele ficar ali, melhor é para ela, acaba tudo. Né? E a Vênus fica mais tranquila também, porque daí o seu filho Enéas está fora de perigo. No entanto, é, a Vênus percebe que a, que a Juno está tentando enganá-la e fala assim, é, pois é, mas não sei se vai dar, né? não sei se os fados permitem. A Juno fala, não, se preocupe, eu também me preocupo aí com os fados, mas a gente pode tentar, de qualquer modo vamos tentar, então eu vou fazer assim, eu vou mandar uma tempestade durante a caçada deles, a caçada real, e por causa dessa tempestade, os dois vão ficar ilhados dentro de uma caverna, e daí o, a, o resto a natureza faz. Vênus parece concordar, meio que sabendo que está sendo enganada, mas finge que não está sendo enganada, porque ela quer mesmo é, é, evitar que o seu filho continue sofrendo perseguição da Juno, essa deusa tão é, terrível. Né? E aí, no fim das contas, é isso que acontece. Depois que as deusas conversam, passa-se ser uma descrição da, das preparações para essa, essa caçada, e aí a rainha vai junto, depois a gente tem uma cena no verso 140 uh, e diante, em que o Iulo Ascânio é descrito como uh, alguém que acompanha essa caçada, que está tá no seu cavalo, mas mais belo de todos está Enéas e tudo mais, e aí começa logo depois uma simile muito interessante, que depois que Enéas é descrito na preparação da caçada, o narrador faz uma simile comparando Enéas ao ah, deus Apolo, quando ele vai da Lícia para Delos. Então, ele passa uma parte do ano na Lícia, uh, mas quando fica muito frio, ele viaja para Delos, que é a sua terra, terra do seu, do seu culto principal e todo o resto. Todo ano acontece isso. E daí tem toda um, um, uma descrição do seu séquito: né? como é belo, como ele é bonito, o cabelo e as pessoas que vão junto, e as divindades, as coisas todas. Então, são vários versos descrevendo essa varonil, varonil imponência, varonil imponência no verso 150 de Apolo uh, com Enéas. Enéas aqui é comparado ao deus Apolo. Aí eles chegam lá, tem um monte de cabras, cervos, e o Ascânio Yulo corta os vales, puer Ascanius no texto latino. O menino Ascânio está sozinho no seu cavalo cortando os vales, em fogoso ginete, e causa... Uh, uma grande impressão nessa caçada, até que um grande estrondo traz a, a tempestade que Juno estava preparando. Rapidamente, nessa tempestade de forte aguaceiro e, enfim, do granizo, rapidamente os dois, Enéas e Dido, são uh, levados a essa caverna. Então a gente tem ali, Speluncam, verso 165. Em latim a palavra Spelunca é caverna. Speluncam di do duxe troianu seandem. Um verso inteiro espondaico, exceto pelo quinto pé. Então, verso totalmente lento e arrastado. É o verso que introduz a entrada de Dido e Enéas na caverna. Vou repetir. di do seandem. Então, verso bem lento arrastado com substituição de espondeu nos quatro primeiros pés, é o verso que introduz essa, Dido e o caudilho troiano se acolhem à mesma caverna. Tem aqui uma expressão que é repetida depois, que é quando aparece Dido e Enéas, referido é, como dux troianus, em que Dido aparece primeiro e depois dux et troianus, em que a gente tem a preposição uh, numa posição interna ao sintagma, dux, uh, dux troianus. Então é dido dux et troianus, mas é, a tradução é dido e o uh, dux troianus, né, o condutor troiano, o, como, como o Nunes traduz muitas vezes, o caudilho troiano. Então agora a gente tem essa cena que é focalizada na entrada desses dois nessa caverna. E essa é uma cena uh, muito visualmente impactante, porque tem toda essa, essa descrição da, de uma tempestade muito tenebrosa, e entram os dois. A própria Terra, verso 166. E depois Juno, Prono, bas, Juras confirmam, crebros relâmpagos brilham e o éter se inflama, conscientes, daquele enlace, ulularam nos picos mais altos as ninfas. As ninfas começam a gritar de alegria nos picos por causa daquela união que vai acontecer. Esse, o primeiro dos dias letais, o princípio de todas as desventuras de Dido, do falso decoro não cuida, furtivo amor não lhe chama, comporta-se como casada, inocentar se pensando da culpa, com um rótulo falso. Explicamos aqui que, então, texto latino, ILE DIES PRIMUS LETI PRIMUS malorum CAUSA FUIT. Então, aquele dia foi o primeiro uh, da morte, leti, e o primeiro dos males, a causa foi a primeira, né, a primeira causa, aquele dia foi a primeira causa dos males e da morte. Depois, né, que am furtivum di do, di do meditatur amorem. Então, a, a, a Dido já não pensa mais naquele amor é, furtivo. Ela coniugium vocat. Ela chama de casamento. Coniugium é o substantivo. Hoc praetexit nomine culpam. Então, é com esse nome que ela se exime da culpa. Ela não está se casando efetivamente com a mas ela chama esse enlace, essa união que acontece na caverna de casamento. E imediatamente a gente não vê uma descrição da cena uh, erótica, claro, eles estão numa caverna, o resto todo mundo sabe, né, sozinhos, no meio de uma tempestade, e a Juno mandou, então, eles vão se unir em um casamento falso, né, um casamento que não é casamento. E, imediatamente depois a gente tem a figura mítica, personificada da fama, que é fama mesmo em latim, que é uma entidade descrita no texto aqui, logo depois, que é responsável por, por eh, difundir rumores e fofocas e notícias, etc. Ela eh, é um bicho monstruoso capaz de levar para tudo quanto é lugar eh, os boatos as coisas falsas ou verdadeiras que as pessoas dizem por aí. Então, ela, ela é uma representação personificada da, do burburinho da, do povo, né, do que as pessoas começam a falar. No entanto, a, a, a cena que descreve a, fu, a, a fama saindo para contar para todo mundo que Enéas e Dido estavam numa caverna juntos, é uma cena descrito em detalhes, e detalhes muito gráficos a respeito dessa, da atuação dessa figura. Eu vou ler esse trecho inteiro para vocês, porque ele também uh, apresenta interesses de vários tipos. Verso 173. Corre num ápice a fama, as cidades extensas da Líbia, a própria fama, fama repetido em latim também nos dois versos. Mais rápida praga do que esta nunca houve, mobilidade é sua essência, correndo mais forças adquire. Tímida e fraca a princípio, de poucos até os astros ele se eleva, de pouco até os astros se eleva. solo os pés afirmando, a cabeça entre as nuvens oculta. Então, parece fraca no começo, mas ela vai se levando até o céu, com o um pé no chão e a cabeça nas nuvens. Dizem que a terra a engendrou, irritada com a ira dos deuses, última irmã ao que consta de encela dos céus gigantescos, dois gigantes. Ela é irmã desses gigantes. De, pé velo de pés velozes, dotada com asas nefárias e escuras, Monstro horrendíssimo, ingente, de plumas coberto que escondem olhos em número igual maravilha, sem pausa acordados, línguas e bocas falantes e orelhas ao máximo alertas. A meio espaço estridente se escoa entre a sombra da terra e o céu distante, jamais fecha os olhos ao sono agradável. Durante o dia se instala nas torres e tetos mais altos, sempre a espreitar a cidades de mais movimento. Nuncia tenaz do que é falso e inventado do que é verdadeiro. Então, ela anuncia coisas falsas, inventadas e coisas verdadeiras igualmente. Vária e palreia, comprai-se em semear entre o povo mil boatos, indiferente contando a verdade e o que nunca se dera. O verbo contando aqui em latim é canebat, o mesmo verbo cano, que é usado no primeiro verso do poema para narrativa épica, que é também cantar. E aí vem o que ela cantava, entre aspas, num discurso direto, o que essa uh, fúria estaria dizendo. Em latim, o trecho uh, se coloca num discurso indireto, livre. Aqui a tradução coloca aspas, e essas são as palavras da fúria. Chegar Enéas, oriundo do sangue troiano, caudilho, com quem dignara juntar-se de pronta pulquer rimadido, no luxo torpe embebidos o inverno passavam cuidando de diversões ouvidados do re, dos reinos, dos próprios deveres. Tais invenções a feíssima Deus espalhou pela boca do povo ignaro até dar no rei Jarbas, num, curso, num curto desvio. Aqui chega e acaba a, a cena da, da fama. Ela cumpriu o que ela tinha que cumprir, que é fazer chegar essa notícia até o Jarbas. Uh, o Nunes traduz Haik. Do texto latino, por tais invenções a feíssima deusa espalhou. Pela... Mas, assim, não são invenções, né, gente? A gente viu que, de fato, a Dido estava descuidando do, do reino e, de fato, eles estavam começando um torre da fé. Então, Hayek, em latim, é simplesmente essas coisas. Essas coisas a deusa difunde né, entre a boca das pessoas. É o texto latino dizendo, e aqui a tradução é tais invenço, invenções, a feíssima deusa foi da Dea, em latim, espalhou pela boca do povo troiano. E aí chegou no Jardas. O que é interessante sobre esse trecho é essa natureza da fama, que parece ser. que é descrita como um monstro e que está o tempo inteiro acordada no alto das torres, espalhando notícias verdadeiras ou falsas por aí. E aí eu queria fazer uma pequena um pequeno parênteses para ler um poema uh, de uma poeta norte-americana chamada Rachel Haddas. Eu vou ler para vocês. Uma tradução. A gente, ele, essa tradução saiu, é uma tradução minha, no blog Scamandro, editado pelo Guilherme Flores, o Sérgio Maciel e algumas outras pessoas. Um, e... O poema é retirado de um livro chamado Poems for Camilla, saiu em 2018, que é um, uh, um livro de poesia autoral, da Rachel, no qual todos os poemas se baseiam em algum trecho da Eneida. Então, como epígrafe dos poemas, ela coloca o trecho latino e depois ela desenvolve na forma de poema uh, aquele trecho de alguma maneira, em alguns casos com... Algo que se parece uma tradução Em outros casos com uma criação Completamente nova A gente vai ver na sequência da leitura do, do, Da Eneida que Camila É uma personagem extremamente importante Adiante, uma guerreira E também a gente sabe pela, Pelo que o próprio livro Da Rachel fala, que Camila É o nome da neta dela, a neta pequenininha Para a qual ela escreveu Esse livro Um livro muito, muito bonito, muito bem escrito, né, dos melhores livros de poesia contemporânea uh, norte-americana e aqui nesse, nesse link do, do Scamandro eu uh, traduzi três poemas dela então o poema chama Painted Full of Tongues, que já é meio difícil de traduzir mas enfim, pintado, cheio de línguas, uma tradução literal e tem como epígrafe na publicação todo esse trecho da fama em latim tá? O poema dela eu vou ler em inglês, depois leio a minha tradução para mostrar por que ele parece interessante para gente hoje. Fast-moving rumor growing as, as he goes, timid and small at first, gains strength in motion, until he bumps his head against the clouds. Swiftest of evils flitting through the night, rumor never shuts his countless eyes. He has as many eyes, tongues, ears as feathers, flies, watches, talks, and listens all at once. Incessantly, he's everywhere, he's growing, broadcasting dappled bulletins all day from a high tower filling people's minds with bubbling streams of babble where true and false inextricably blend panicking whole cities full of glee gigantic disembodied, all hot air. He goes about his tasks and making meaning and sowing terror. He can't be controlled or ignored. He doesn't stop relentless, nor do his crowds of lackeys ever sleep. Pari ter factat qu'infecta reported in a steady stream. He never tires. We are tired. What should we believe? Fear, confusion, anger, all exhausting. Crouching in his tower, he pouts and glowers, angry and happy, happy to be angry, and keeps on putting forth a froth of words, true and false mixed, but falsehood trumps the truth. Virgil's fama is female, not this time. E vou ler a minha tradução, porque daí fica um pouco mais fácil de entender o poema dela. Pintado, cheio de línguas, de Rachel Hadass. Na tradução que eu publico ali, eu coloco como a epígrafe a tradução do Odorico Mendes, mas eu não vou ler. Eu vou ler, então, a tradução diretamente do poema dela. Mais rápido entre os males voando pela noite, O rumor nunca fecha os inúmeros olhos. Tem mesmo tanto de olho, língua, orelha e pena. Ao mesmo tempo, voa, espreita, fala e escuta. Sem cessar, ele está por todo lado e cresce. Transmite o dia todo boletins manchados, de cima da alta torre, enchendo as nossas mentes, de um fluxo borbulhante blá, 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 no qual o velho e o falso se miscuem com força em gozo, põe cidades inteiras em pânico. Gigante e incorpóreo, inteiro ele é ar quente. Persegue suas tarefas, desfazer sentidos e semear terror. Ninguém mais o controla ou ignora. Ele é imparável, implacável. Também não dorme nunca o seu rebanho, gado. Pare ter factat infecta reportagem em fluxo estável. Ele nunca está cansado. Nós estamos, em que se pode acreditar? Medo, confusão, raiva, tudo nos exaure. Enfurnado na torre, beicinho, brabinho, tem raiva está feliz, feliz de estar com raiva, e segue, escarra, esturro, espuma de palavras, verdades e mentiras mistas, ganha a trampa. Fama é feminino em Virgílio, agora não. Esse poema da Rachel muito claramente segue diretamente o texto latino numa tradução passo a passo da epígrafe que ela mesma posta em latim, posta não, né, publica em latim antes do, do poema, mas acaba sendo... Também algo que parece dialogar muito claramente com uma tendência contemporânea de nós uh, termos que lidar com figuras algo tenebrosas e horríveis, como governantes, que eles mesmos se preocupam em espalhar notícias tanto verdadeiras quanto falsas. E o texto da Rachel parece claramente aludir a uma figura como Donald Trump, que acaba de sair da presidência dos Estados Unidos, depois de bastante confusão, como todo mundo sabe, tendo incitado uma turba ensandecida a invadir uh, o seu Congresso Nacional, o seu Capitólio. Uh, bom, enfim, essa figura né, que ela descreve no livro que sai em 2018, parece não ser uma figura única, né? parece representar algo de muito violento que está na base dessa é, falta de oposição entre coisas feitas e não feitas, coisas que são fatos e coisas que não são fatos, então esse, esse é um trecho muito potente para a gente pensar um pouco também na importância dessa ideia do rumor e da, da exposição pública Uh, que acontece também, por exemplo, hoje com a cultura do cancelamento, tem algo muito interessante a ser reaproveitado nessa passagem da fama, e acho que o poema da Rachel Haddas é muito bom para pensar nisso. Então, quem tiver interesse de ler o, te o texto e não apenas ouvir, ou, ou ver aqui uh, no YouTube, pode procurar no blog Scamandro, Rachel Haddas, H-A-D-A-S. H -A -D -A -S. Bom, então, quando Jarbas fica sabendo daquilo, esse, uh, ele já tinha tentado se casar, já tinha proposto um casamento para Dido, por, por motivos políticos, naturalmente ele é um rei, e ele é filho de um deus, uh, e ela se recusou, agora ele fica sabendo disso que está acontecendo, com esse outro cara que está chegando de fora, e aí ele se revolta, se revolta, e implora a Júpiter que o auxilie nisso, reclama, né? Júpiter, verso 206, reparas nisto, Tá vendo o que está acontecendo? Ofende, Dido, nas suas palavras na prece a Júpiter, essa mulher aqui, vinda sem rumo, comprou por vil preço faixa de terra para uma cidade pequena, onde alasse quanto quisesse, porém, repelindo as alianças propostas, como a senhor de seus reinos, a Enéas agora se prende. E ora, esse Paris, seguido de um bando de gente somenos, fonte cingida com mitra da meônia, no mento enlaçada, de perfumados cabelos do rapto cigosa, enquanto isso, dons imprestáveis te oferto, tua glória vazia o cultivo, que é isso. Então ela ofende Dido, ofende ele, né, o Jarbas, Enéas, comparando-o com Paris, responsável pela guerra de Troia, Uh, e fazendo vários comentários a respeito dos seus cabelos perfumados, a sua mitra da meônia. mitra é um tipo de paramento uh, usado na cabeça pelos seguidores de Dioniso e pelas representações do próprio Dioniso na Antiguidade. Portanto, existe algo aqui uh, que tem a ver com uma identificação de um caráter efeminado em Enéas, assim como ele aparece em Dioniso. Então, Jarbas está muito revoltado, e Júpiter o que faz quando houve essa imprecação em essa súplica do Jarbas. Júpiter fica preocupado também. Ele acha, bom, isso vai, dar, isso vai dar merda, né, galera? Isso daí vai dar problema. Então ele imediatamente não responde nada para o Jarbas, mas vai lá para o seu filho Mercúrio, seu faz tudo, e fala, filhão, vai, corre, associa-te aos Zéferos, vai com os ventos, e leva ao chefe troiano a seguinte mensagem. Essa não foi a promessa da mãe, mais que todas formosa, nem para isso o livrou das vezes, duas vezes das armas dos gregos. É, é para ele falar isso para o Enéas. Né? E se isso não adianta para te convencer, o final da, da mensagem é interessante. Verso 232. Bem convincente. Se o não inflama a ambição de tão belo futuro... Ou seja, Enéas, se você não está realmente preocupado com esse futuro que a gente está prometendo para você, se nada pensa em tentar em louvor de si próprio, frustrar quer de Ascânio a grande glória de Pai... Vira ser da grandeza romana? Você quer ficar por aí? Não quer fazer o que você tem que fazer? Beleza, mas e o seu filho? Ascânia. Você vai tirar dele a glória de ser o fundador de Roma? Não pode, né? Então Mercúrio vai imediatamente contar isso para o Enéas. E... Quando ele chega para falar com o Enéas, o Enéas está do lado da Dido, Verso 259, e ele é descrito da seguinte maneira, mal tinha as plantas aladas, roçado em algumas palhoças, né, porque o, o, o mercúrio está vindo voando, então ele estava começando a roçar os pezinhos alados é, na terra, nas palhoças, a Enéas viu afundar fortalezas e erguer novas casas na sede augusta. Uma espada singia com jaspe esverdeado, na empunhadura dos ombros pendia-lhe manto da tíria. Então, quando o, Ené, o, o, o Mercúrio chega, o Enéas está junto com o Adido, fundando mais coisas na cidade, e paramentado como troiano. Manto da tíria, roupa fenícia, roupa púnica, roupa cartaginesa. E com uma espada com jaspe enverdeado, ou seja, ele está todo descrito aqui como um não romano, um oriental é, e esse, esse manto de cor purpúria, presente valioso de Dido, com a própria mão adornado todo ele, de quadros de traço esquisito. Então, é um manto que ela bordou com quadros belíssimos esquisitos aqui, né? É... Quando ele vê isso, ele olha e fala assim para o Enés, que fazes as bases assentas possantes da Alta Cartago com o teu mulherengo pendor para as coisas, da antiga pátria de todo esquecido dos teus interesses, que isso, cara? Tá aí o Xorius, mulherengo, de pendor mulherengo, né? O Júpiter mandou aqui para dar um recado. E aí o, o Mercúrio é, narra o recado em discurso direto, né? aquele que o Júpiter acabou de transmitir para o Mercúrio, o Mercúrio transmite para o Enéas, só que agora ele parafraseia o um recado. O recado tem o mesmo conteúdo mas ao invés de repetir os mesmos versos por motivos talvez de uh, motivos poéticos ou quaisquer que sejam eles o recado é duplicado com alguma alteração nada de muito significativo, mas ele fala a mesma coisa pensa em Ascânio Menino né? você não pode deixar uh, o futuro dele ser desperdiçado dessa maneira, vai daqui embora imediatamente Enéas ao ouvir esse discurso do Mercúrio se pergunta ó, oh, o que fazer Verso 283, Heu cuida agat? E agora, é uma pergunta muito tipicamente trágica. Um personagem trágico, no momento máximo da sua uh, decisão trágica, ele se questiona o que fazer agora. De que jeito sondar a rainha alarmada com tal suspeita? Não sei o que fazer, mas aí, não sabendo o que fazer, ele manda chamar os seus homens e fala, Galera, Equipem os navios imediatamente, façam com que tudo seja preparado para que a gente possa partir é, o quanto antes, e entrementes, ou seja, enquanto isso, verso 291, inteira, em latim, enquanto nada suspeita, boníssima, dito a ruptura dos laços de tanto amor, o momento oportuno há de achar, de falar-lhe como sair-se de tal apertura. Ou seja, ele manda preparar tudo, e não sabe o que falar para Dido, mas ele pensa assim, bom, enquanto eu preparo aqui as coisas, eu, eu acho um jeito de falar com ela. Erro. É o mesmo erro do Jasão na Medéia do Eurípides. Pelo menos é o erro que ele diz que ele cometeu. né? O Jasão fala assim para Medéia, Medéia descobre que ele está uh, noivo da princesa, e, mas ele não tinha nem avisado a Medéia, né, que ele estava indo se casar com outra pessoa, no caso. E ele fala... Pois é, eu tava, né, preparando essas coisas aqui do casamento com essa outra pessoa, por quê? Porque os nossos filhos, eles não podem ser pobres, né, então, assim, se eu casar com a filha do rei, eu vou ser é, da realeza e tal, eu posso dar uma condição melhor para os nossos filhos, um discurso bem maluco, e ele diz, e não deu tempo de eu te avisar, eu tava indo te avisar, mais ou menos o que tá acontecendo aqui, dá errado, né, ela fala assim, deu tempo de você preparar todo o casamento, mas você não teve é, tempo de me falar que você estava se casando com outra pessoa enquanto né, a gente está aqui no nosso casamento com os nossos filhos? Bom. Enfim, péssimo. No entanto, a rainha pressente a tramoia. Então, Dido percebe o que está acontecendo. Quem pode esquivar-se da suspicácia da amante? o latim é muito belo, at regina dolos, quis falere pos, f, desculpem, quis falere possit amantem, quem pode enganar o amante? Esse parênteses está entre at regina dolos praesentit, então, mas a rainha presente os enganos. Essa frase fica famosa, né, quem pode enganar um amante? E ela ficou sabendo por quê? Porque a fama, mais uma vez, levou a notícia. E aí ela percorre a cidade, é citada, maluca, bacante, tal como a bacante nas Sacras Orgias, em delírio. Então, o que agora, claramente, Dido é comparada a uma bacante. E aí ela se encontra com Enéas, topa, afinal, com Enéas em termos violentos o aturde. E agora vai começar o grande embate entre Dido e Enéas. Voltamos, então, para a segunda parte da apresentação e discussão do livro 4, da Eneida do Virgílio, e eu escolhi o ponto de, de parada específico aqui, uh, no verso 305, quando, depois de ficar sabendo pela, uh, pela fama, que Enéas começou a preparar os barcos para partir, a Dido encontra com ele por acaso e com, eles começam uma discussão. Uma DR, né? Uma DR que, na verdade, funciona aqui como uma espécie de reestruturação de um agon trágico. Ela vai acusá-lo e ele vai se defender e a gente vai ver como a, a coisa se desenvolve. Algumas falas eu vou ler inteiras para a gente poder debater, outras <coughs> não. Então, começamos com a primeira fala da Dido no verso 305: Pérfido, então esperavas de mim ocultar esta infâmia e as escondidas deixares meus reinos sem nada dizer-me? Não te abalou nem a destra que outrora te dei, nem a morte que a Dido aguarda inamável, tão, tão próxima já do seu termo? Como se nada isso fora, teus barcos aprestas no inverno, quadro infeliz, pretendendo cortar os furiosos embates dos aquilões? Que crueldade! Se acaso moradas estranhas não procurasses nem campos e Troia ainda em pé se encontrasse, navegarias no rumo de Troia e o mar bravo contaras, cortaras, foges de mim? Por meu pranto e também pela mão que me deste, mísera, pois perdi tudo, sem nada me ter reservado, por nosso enlace o sagrado imeneu que de pouco nos une, parênteses, eles não se casaram, né? sagrado imeneu é o casamento, se algo mereço de ti, ou se alguma aventura me deves, doces lembranças apieda-te ao menos de um lar horas feito. Muda de ideia, no caso de as preces contigo valerem. Por causa tua me odeia esta gente da Líbia, os tiranos, númidas, todos os tírios. Por ti a vergonha deixou-me, e aquela fama que aos astros meu nome impoluto levara. A quem entregas uma moribunda como eu, querido hóspede, o ritmo desse verso está todo estragado na tradução, verso 323. A quem entregas uma moribunda como eu, querido hóspede. Para funcionar, a gente tem que acentuar o A e depois fazer querido hóspede. Né? Não está muito bom, mas enfim. A quem entregas uma moribunda como eu, querido hóspede. Sim, esse é o único nome de quem me chamou de consorte. Ela chama ele de hospes em latim. Cui memoribundam de seris hospes. Hoc solum de coniugere restat. Apenas esse nome do cônjuge resta de outrora. Ou seja, aquilo que antes era cônjuge, segundo ela, mas eles não se casaram, agora é apenas um hóspede. Então, ela aqui diminui o estatuto de Enéas na vida dela. Que mais espero que o irmão Pigmalião me derrube estes muros, ou o próprio Jarbas Getúlio me arraste daqui como escrava? Se pelo menos deixasses na fuga, e essa é uma parte muito importante que ela vai terminar, o discurso dela pedindo uma coisa, apenas uma única coisa para o Enéas. Se pelo menos deixasses na fuga um produto do nosso inesquecível amor, e nos passos brincasse comigo, um outro Enéas menino contigo semelho nos traços, Abandonada, em verdade, sozinha, não me julgaria. Então, é, termina a primeira fala da Adido com, essa, com esse pedido. né Por que, que você, pelo menos, não me deixou um filho? Um parvulus a Enéas, Um Enéas pequenininho. Disse. Obediente ao mandado de Jove, tinha ele no solo fixos os olhos e a custo e emoção no imo peito guardava. Essa cena antecipa o encontro de Enéia escondido no inferno no livro 6. Ela vai se matar no fim do livro 4 aqui. Né? Esse é um spoiler para quem não leu ainda, mas afinal, não é spoiler na, na, na antiguidade. A gente tem que lidar com isso. né? Mas essa cena antecipa o encontro dos dois no inferno porque lá é ela que vai ficar com os olhos fixos no chão e a gente vai voltar essa passagem porque ela é importante. No entanto, Uh, aqui ele, no texto latino, mantinha in, in mota lumina tenebat. Lumina são as luzes e é uma metáfora comum para os olhos. Então ele mantinha os olhos não uh, imóveis. Né? Não tem aqui uh, necessariamente uma, uh, uma menção aos olhos fixos no chão. Mas o tradutor parece também querer ligar essa passagem a passagem do livro 6. Porque, no fim das contas, tematicamente e estruturalmente parece acontecer a mesma coisa. Aqui ela é empreca e ela pede uma resposta e ele tem dificuldade de dar alguma resposta. Lá é o contrário. Fala-lhe ao fim por maneira sucinta. E aí vem a primeira resposta do Enéas. Jamais negaria tantos favores, senhora e outros muitos de que me recordas, nem nunca a imagem de Elisa sairá do meu peito por quanto tempo consciência tiver de mim mesmo e com vida eu mover-me. Aqui ele diz, Elisa é um outro nome de Dido, Elisa, dois S em latim, é, e ele ainda não tinha usado esse nome com ela, mas a gente vê ele pela primeira vez aqui. Em latim ele diz, Nec, me meminisce pigeb telisai dum memoripse mei dum spiritus hos regit artus. Ele diz, traduzindo um pouco mais literalmente, nunca não me será desagradável não me arrependerei de lembrar de Elisa enquanto Memor ipse mei, enquanto eu mesmo me lembrar de mim. Essa é uma passagem importante, mas ela antecipa depois uma outra que parece ser algo uh, mais irônica do ponto de vista trágico, porque Enéas não percebe o que está falando. A gente já antecipa aqui o problema que é o seguinte, a partir do livro 4 da Eneida, a memória da Dido vai estar tá para sempre atrelada à memória do Enéas ela vai ser para sempre a rainha que se suicidou, que tinha um reino próspero, um reino uh, importante, um reino promissor, e que se suicidou por conta da chegada do Enéas e do amor que ela foi forçada a sentir por ele, e da fuga despavorida, de espavorida e mal uh, construída né, desse herói troiano. Então ele diz simplesmente, intenção nunca tive de retirar-me a, a ocultas, apaga essa ideia, nem menos planos forjei de casar ou de alianças contigo firmarmos. O Enéas já começa errado, né? Mais ou menos como, e aí eu sugiro mesmo a leitura da, da Medeia do Eurípides. E pretendo em breve fazer alguns episódios aqui, e algumas. Estou falando episódio na aula, mas também estou falando de episódio do podcast. Uh, na disciplina de tragédia que também está no canal do YouTube ainda não tem uma aula sobre Medeia mas eu pretendo fazer uma gravação sobre Medeia do Eurípides em breve e vai ficar como conteúdo tanto no canal quanto no podcast mas uh, nas respostas do Jazão a Medeia no, no grande agônio que a gente tem na, na tragédia do Eurípides ele também acaba falando em termos muito francos uh, não exatamente tentando acalmar a sua consorte, mas falando coisas muito francas, num sentido até para nós hoje um pouco pesadas, né? Ele diz, olha, eu não tinha intenção de, me, de sair assim tão rápido, as ocultas, ou a ocultas, como aparece na tradução, mas eu também não tinha planos de me casar ou de fazer alianças contigo. Olha, nunca falei para você que eu ia ficar aqui, que eu ia casar e todo o resto. Então ele já começa na defensiva. Né? Alguns versos depois ele diz, porém Apolo de Grínia ordenou-me a pouquinho buscarmos a grande Itália, essa Itália que os vates da Lícia apontaram. Então assim, foi o Apolo que mandou. E na verdade ele não menciona o fato de que Mercúrio pessoalmente veio falar com ele. Né? Depois ele diz, ali o amor, ali a pátria. Rik amor és rik amor Hai patria, est. É, eu tenho aqui algumas dúvidas a respeito da ambiguidade dessa frase latina e do modo como o Nunes traduz, porque hic na primeira posição, é um advérbio com i longo que significa aqui, que também pode significar aí. Ele está falando ali o amor, lá o amor. Mas ele também está falando aqui o amor, se a gente levar hic com o sentido de aqui. E haik, pátria est. Aqui está o amor e lá está a pátria. Então ele coloca uma oposição aqui que na tradução parece não se manter. Se a da fenícia te agradam belos palácios e os muros construir na africana Cartago, por que motivo impedires que os teucros na ozônia se instalem? E aí ele volta para aquele tema de antes dele encontrar pessoalmente a Dido pela primeira vez, quando ele vê a cidade de Cartago sendo construída, ele termina a, a visão com uma fala que é afortunados aqueles que já podem ver uh, os seus, a sua cidade sendo levantada. Está no livro 1. Um. Eu não me lembro da, das palavras exatas agora, mas eu posso depois recuperar. O ponto é, se você que está aqui está contente de levantar palácios e muros da sua cidade de Cartago, por que, que você vai querer impedir que nós, troianos, nos instalemos na ozônia? Bom, ele mesmo pode responder. Né? Ele passou um tempão com ela ali e não estava muito preocupado em ir embora. Ele teve que ser enxotado pelos deuses. Ele estava uh, num relacionamento consensual com Edido, que aconteceu, começou a acontecer durante aquela caçada e aquela tempestade naquela caverna. Então, a pergunta dele é também um pouco... Uh, um pouco complicada, vai, pra gente hoje. Olhando aqui para esse Enéas, ele tá perdendo esse debate. Depois ele diz que o mensageiro dos deuses veio agora há pouco, trazendo recado. Então, termina a fala dele, a primeira réplica, com não venhas, verso 360, pois agravar minha mágoa e atua com brigas. Não busco a Itália por gosto. Gente, olha que interessante. Então ele termina o discurso com Vai aumentar a nossa nosso sofrimento, por favor, agora com essas brigas, né? Não vamos brigar por causa disso. Eu tenho que ir embora. Os deuses mandaram. Eu não falei que eu ia casar com você. E não estou indo porque eu quero. Italiam non sponte secor. E o verso se interrompe na metade. Um dos vários versos do Virgílio que ele não termina em exâmetro. Que ele faz um pequeno verso uh, incompleto. Então ele pede, por favor... De quetu que querelis italiano non sponte secor. Então assim, ele vai para a Itália porque é o destino dele, não é o que ele quer. Non sponte, não espontaneamente, não por própria vontade, não por gosto, como diz a tradução do Nunes. Ele vai porque é o dever. Ele vai porque é o destino. Possivelmente, Enéas, com o que ele já nos disse até agora pessoalmente, estaria muito mais satisfeito em manter o relacionamento com essa rainha, porque ela já tem um reino, já tem a cidade, já tem as leis, já tem o senado, já tem teatros, já tem palácios e riquezas, seria muito mais fácil ficar ali e fazer a nova Troia junto com a nova Fenícia. Né? Então, mas ele é obrigado, né? ele é levado pelos fados a fazer o que ele tem que fazer. Então, assim, tudo que ele pode dizer para essa pobre infeliz Dido é isso. Ela continua furiosa, cada vez mais furiosa, e começa a ficar uh, mais revoltada no seu discurso. Agora, por exemplo, começando o discurso no verso 365, dizendo, não tens por mãe uma deusa, nem vens de linhagem da Ardânia, pérfido. Então, mentira essa coisa de que você é filho de uma deusa, mentira essa coisa de que você é da linhagem do Dardano, que é filho do Júpiter. né Tipo assim, você é um mentiroso. É... Ao menos olhou-me, reservou-me uma lágrima. Não. Então ela começa a jogar pesado. Você não, nem chorou por mim. Chegou meu pranto a abalá-lo, e de mim a piedade mostrou-se que afronta a demais dolorosa. Depois ela diz: Nus quanta fides, não há fé pura na tradução do Nunes. Em lugar algum traduzindo literalmente o latim, nos quantuta fides. Em lugar algum há uma fé fides, uma confiança fides, salva, segura. Não existe, não é possível confiar em ninguém. Aí ela joga na cara dele uma coisa muito boa para uma dr é, mítica, nível quase tão impactante quanto a do Jasão e da Medeia, que é a seguinte, logo depois de falar não há fé segura em lugar algum, ela diz, jogado na praia, carente de tudo, o recolhi, quanta insânia, e no reino lhe dei parte ativa, do tipo, você estava lá, jogado na praia, refugiado, sem nada, e eu peguei, você trouxe para casa, te dei uma parte do reino... Desbaratados os barcos, salvei-lhe da morte, a maruja. Eu salvei todos os seus companheiros que estavam separados dos seus barcos, que naufragaram. Ó oh, dor, as fúrias me abrasam. Então ela está realmente ficando muito estressada. Né? Depois, um pouco adiante, ela diz, como se os deuses cuidassem de Nugas e o tempo esbanjassem do ócio divino. Pois parte, não peço que fiques, nem brigo. E o ponto dela é, você está aí preocupado com essa coisa do destino e você acha mesmo que os deuses estão dando uma mínima para essa história de, dos nossos problemas mortais? Você acha que eles vão se desabalar do seu ócio divino? Vai, não vou mais pedir para você ficar, não vou mais brigar. Então a briga está ficando naquele nível já né, um pouco, é, bastante desagradável. O texto latino é interessante porque... Uh, ele diz, is superis laborest e a cura quietos solicitat. Skilliquet. não é um como ser. Na verdade, de fato, os deuses, é o trabalho dos deuses, esse é o trabalho dos deuses, para os deuses, para os superos. Essa preocupação realmente, de fato, incomoda os deuses quietos aqui que ele traduz pelo ócio divino. Ela está sendo sarcástica, né? Ela está dizendo, é, é verdade, os deuses estão muito preocupados mesmo com essas coisas humanas que tiram eles dessa quietude. Vai, vai embora. Espero... Segue os ventos da Itália, procura teus reinos nas ondas, se os justos deuses nos ouvem, espero que um dia as de a morte nas duras rochas sorvere que o nome de Dido mil vezes invocarás. Mesmo ausente, hei de os passos seguir-te com atros fachos depois que minha alma dos membros a morte separe. Sombra terrível, por tudo estarei. Pagar-me-ás, miserável, essa traição. Hei de ouvir teu clamor desde os manes profundos. Então a maldição dela é a seguinte, vai, e eu espero que você morra uma morte terrível, e você vai chamar o meu nome mil vezes, e eu vou, tá lá, desde o mundo inferior, te assombrando o tempo todo, eu vou seguir os seus passos com fachos negros, depois que minha alma for separada pela morte, eu serei uma sombra terrível em tudo. É tenso, né galera, é pesado. No, e, e ela simplesmente para de falar, corta no meio o sermão sem resposta a guardar, e fugindo, mesta da luz, se retira, deixando-o confuso entre o muito que se dispunha a dizer e o que o medo prudente o impedia. Então ele não consegue continuar a discussão, ele não tem muito a dizer, na verdade, ele já disse o que ele tinha que dizer numa única fala, e ela corta no meio e vai embora. Desfalecida até o tálamo todo de mármore e as servas, a carregaram no leito a depondo aprestado para isso. Então ela vai embora e as servas a carregam para a cama, desfalecida. O Pio Enéas, At Pius Aeneas, com quanto deseja acalmar-lhe o infortúnio e algum consolo lidar com palavras de muito carinho, geme de dor ante os golpes violentos da sua desdita. Mas não se esquece das ordens do nume revisita as triremes, para que os teucros redobrem de esforços e as náuseas desencalhem na praia ao longo, sem falta, as carinas breadas flutuam. Então, assim, acabou a discussão, ela foi embora desfalecida, ele sofreu, mas rapidamente se lembrou do trabalho e foi, voltou para os navios para ver se estava dando tudo certo. Então a gente vê que o Enéas está realmente em, é, sendo levado né, pelo, pelo destino e ele não tem muito tempo de se preocupar com o sofrimento da, da Dido. Logo depois a gente vê uma símile no verso 401 que descreve os homens do Enéas fazendo todas as preparações para partir. São muitos navios, eles têm que ser é, preparados e, e, e é, guarnecidos né, com, com água e alimentos e tudo que é necessário para que eles possam ficar no mar por um tempo. Então não é uma coisa simples, simplesmente ir embora. Eles têm que fazer tudo isso. E essa símile compara esse trabalho dos homens do Enéas ao trabalho das formigas, por alguns versos, sete versos. Curiosamente, essa símile nos lembra, se a gente pensar no livro 1, um, uh, a símile que comparava os trabalhadores que estavam construindo Cartago com um enxame de abelhas. E abelhas que constroem, abelhas que trabalham juntas em prol de um mesmo objetivo, quase que invertendo essas duas coisas, né? porque agora, ao invés de abelhas, a gente tem formigas, que simplesmente carregam coisas. A voz narrativa volta e diz, a esse espetáculo, esse das formigas, que se, dos, dos homens de Anéis que se parecem formigas, a esse espetáculo, Dido, Quais foram os teus pensamentos? Quantos gemidos soltavas ao veres do cimo das torres do teu palácio animarem-se as praias com estranho alarido daquela turba de envolta com o surdo marulho lá ao longe? Então aqui a gente tem uma apóstrofe muito direta a Dido e o narrador se pergunta o que você pensava quando via essas coisas que eles estavam fazendo, Dido? Quantos gemidos soltavas o texto latino, verso 408. Quis tibi dido, kernenti Italia ascensus, quos sueda bascemitus cum litora feruere late, prospiceres tum tumque videres, Miseriantoculos tantis aecor. O que você pensava? Quis tibi sensus? Qual era a sua sensação? Quos gemitus davas? Que gemidos davas? Quando prospíqueres ex summa arque, quando vias de cima, da fortaleza, e totum videres ante videre anteoculus tantis clamoribus ai, por quando você via todos os clamores misturados diante de você e aquelas coisas acontecendo. Então, o poeta dá, se dá alguns versos, quatro versos para se perguntar e perguntar diretamente a Dido qual era o seu sofrimento. Eu imagino o seu sofrimento. Então, ele se coloca com essa apóstrofe né, emocionalmente muito próximo do estado de espírito da personagem Dido. E logo depois impreca contra o amor. Improbe amor, quid non mortali a pectora cogis. Logo depois dessa apóstrofe a Dido, o narrador fala: improbo amor? Que de estragos não causas no peito dos homens? Então agora é o amor. Por que amor improbo? Por que você faz esse estrago todo no peito das pessoas? Bom, então, a partir daqui vai começar uma espécie de estratégia uh, metaficcional, porque a, a Dido vai criar um estratagema para enganar a própria irmã uh, e construir condições para que ela possa espetacularizar o seu suicídio da maneira mais impactante possível. Ela vai pedir primeiro para a Ana conversar com Enéas, ver se consegue... É, ao menos adiar em alguns dias, um pouco de tempo, a viagem. O que nos lembra também a passagem da Medeia de Eurípides, em que Medeia conversa com Creonte, uh, o, o rei, pai da, da moça com, com a qual o, o Jazão vai se casar. Eu falo moça porque na versão do, do Eurípides ela não tem nome. Em outras versões ela é chamada de Creusa ou de. Uh, Puxa, estou esquecendo agora. Glauce, Glauce é outro nome dela. Então, nesse ponto, ela pede para Ana conseguir um pouco de tempo a mais, que é a mesma coisa que Medeia faz ao falar com Creonte, quando ela diz, me deixa uh, ficar mais um dia aqui na cidade para eu poder preparar melhor o meu exílio, porque ela vai ser exilada, ela sabe que ela não pode ficar ali, Creonte determina que ela vai embora e leve os filhos, e ela finge que aceita esse exílio, e pede só um tempinho para se preparar, quando, na verdade, a preparação que ela vai fazer é para matar a Glauce ou a, a filha do rei, e os próprios filhos. Então, o que Dido faz aqui é bastante parecido, que ela, ela finge que ela precisa só de mais um tempo para acalmar o próprio coração, quando ela está, na verdade, preparando o próprio suicídio. E nessa fala com Ana, a gente tem uma passagem bastante, não sei se obscura, mas um pouco enigmática a respeito da própria figura dessa irmã, Ana, que aparece apenas aqui no livro 4, que até então a gente não conhecia, e que é a figura que, no primeiro diálogo com com Adido acaba convencendo a Dido a se entregar a esse amor. Né? Fala, olha, você vai, né, vai, vai gastar sua velhice solteira? Você acha que os deuses estão preocupados com essas coisas? Vai lá, né? se joga. Mas essa Ana agora, Dido chega para ela e diz, Ana, Verso 416, não vês tanta azáfama em torno da praia? Tá vendo essa barafunda, essa confusão ali? A maruja corre de todos os lados, as velas aos ventos apelam, os marinheiros alegres, as popas das naus já coroaram. Se eu fui capaz de prever este golpe, também poderia, na hora presente, aguentá-lo. Ana, amiga, um pedido somente desta infeliz satisfaz. Então ela vai fazer um pedido só para Ana. E o pedido é o seguinte. Este pérfido te distinguia como a ninguém, confiava-te os seus pensamentos mais caros. Tu só sabias falar-lhe e a ocasião mais propícia para isso. Vai, mana, e fala esse tipo estrangeiro de tanta soberba. E o que, que ela quer que a, que a Ana fale? Que peça somente um pouco de tempo. Verso 433. O que chama a atenção, e é um pouco enigmático aqui, e que chamou a atenção de muitos críticos ao longo da... Da recepção, de muitos séculos de recepção da Eneida, é o fato de que a Dido fala para Ana que a Ana é a única pessoa que aquele pérfido, que agora ela já está chamando de aquele traste, né que antes era o, o, o amante dela que ela tanto adorava, é a única pessoa que ele gostava, que, que, ele, que ele cultuava, que ele, enfim, o verbo é colere e eu vou aqui uh, dizer alguns dos sentidos típicos de Colere, honrar, uh, worship, que é cultuar, prestar atenção de, adornar, decorar, embelezar, preocupar-se com, cuidar de, e várias outras variações. Então, solam nam perfidus ile, te colere arcanos etiam Tibi credere sensus. Então ele cuidava da Ana. Ela era a única que ele cuidava. E depois Tibi credere sensus arcanos ar arcanos. E a ti confiava sentidos secretos sensus arcanos. Ou seja, segredos. Que tipo de relação é essa que a Ana tinha com Enes que a gente não sabia? e que agora Adido diz, como ele gostava só de você, e como ele contava segredos para você, etc., vai lá falar com ele, pede mais um tempinho. Gente, não dá para saber pelo texto. Tá? Existe aqui alguma obscuridade, muitas hipóteses, será que Enés tinha um caso com a Ana? Não sabemos. Ou era só uma amizade muito próxima? Algo tão próximo, ou mais próximo do que Enés tinha com a própria Uh, Dido, não sabemos. Essa passagem, de fato, é bastante interessante, por, porque ela apresenta um, um enigma. Então, Ana vai uh, e pede um tempo a mais para Enéas, mas o discurso dela e o discurso dele sequer são mencionados. O que a gente tem no verso 440 é simplesmente a resposta negativa dele, e a resposta negativa dele vem numa simile de quase 10 versos, que compara um carvalho inflexível aos ventos frios dos Alpes, que é basicamente o Enéas, como esse carvalho que não se move uh, quando os ventos fortes do inverno uh, arrasam tudo em volta. Então, assim, as palavras não, não servem para entortar, né, para curvar ou para mudar a disposição do Enéas. Essa é uma bela simile. E aí, quando finalmente... Dido viu que os fados contra ela se achavam, verso 450, pensou na morte. Pela primeira vez, então, ela pensou em suicídio. A luz bela do dia angustia e deprime, e para mais reforçar-lhe a intenção de privar-se da vida, precisamente no instante do incenso queimar nos altares, viu o pavoroso presságio, anegrar-se no vaso, nos vasos o leite dos sacrifícios e em sangue estragado mudarem-se os vinhos. Então agora ela vê três presságios. Ela está deprimida, está pensando em se matar, e agora, de repente, ela vê três presságios: O leite se transformando numa coisa negra e o vinho virando sangue durante o uh, sacrifício. Depois ela vê, uh, no templo dedicado ao marido Siqueu, vozes, ela ouve vozes, vê sombras, vozes ou mesmo palavras do esposo defunto e uma solitária coruja pousada nas torres mais altas a lamentar-se, emitindo gemidos no canto agourento. Algo que nos lembra, claro, de modo bastante anacrônico, a figura do uh, Raven, do Poe, né, que é uma figura agorenta de um pássaro que entra na, no quarto de um amante enlutado por sua amada morta, Lenore, e esse cara vê aquele corvo lá e aquele corvo fica falando para ele Nevermore. Curiosamente, aqui a coruja, ela vai, e, e o corvo está bem no alto do... do do pórtico né, do quarto do cara, em cima de, uma, de, um, de um busto da, de palas atena. Não dá para saber diretamente se, se há uma influência direta da Eneida no, no poema do Paul, mas a imagem é muito parecida, né, um presságio sobrenatural de alguém que ouve, numa ave agorenta, a voz do uh, marido da esposa uh, falecidos. Essa passagem ali por volta do verso 460... É interessante, porque ela começa a ouvir, então, uma assombração. E depois começa a ter sonhos com o Enéas, sonhos terríveis. E, logo depois, a gente tem uma símile, que talvez não seja exatamente uma símile, mas uma comparação do estado de mente da Dido com um estado alterado uh, por insanidade. E o poeta usa duas figuras míticas muito famosas e muito importantes também, especialmente para a tragédia, para comparar a loucura ah, que agora passou, né, da, a gente viu deslumbramento amoroso da lírica, os queixumes da elegia, depois o furor do iambo, quando ela começa a atacar verbalmente Eneias e agora... A insânia, a loucura da, da tragédia. A gente já vê também um ponto de tragédia lá no debate que aparece um, <coughs> entre Dido e Enéas. Mas agora as assim, eles são claramente trágicas, ou os elementos de comparação, verso 469, eu vou ler esse trecho. Como Penteu dementado percebe as Eumene de estorvas. Dois sóis no espaço a abrasá-la também, duas tebas ao longe, ou como Orestes, o filho do Atrida, na cena correndo, de sua mãe, que o persegue com fachos e negras serpentes, ou as vingadoras eríneas também na portada do templo. Do desespero dobrado e a morrer decidida resolve dar corpo à ideia. Então ela está enlouquecendo como penteu, dementado, ou seja, demens, em latim, demens, penteus, Penteu é o protagonista da peça Bacantes de Eurípides. Nessa peça, o Deus Dioniso, que é primo do Penteu, que é rei de Tebas, quer ser recebido uh, no mundo grego, vindo do Oriente, e ele é recebido com uh, desprezo pelo rei Penteu e por Tebas, que não reconhecem na figura de Dioniso nem um filho de Zeus, nem uh, um deus, efetivamente. E para se vingar, ele. Uh, instila o furor e a insânia em todas as mulheres da cidade, incluindo a mãe do Penteu, que vão para os montes uh, participar de ritos báquicos. E o Penteu, de início, faz uma guerra santa, tentando prender e matar todo mundo que cultuasse Dioniso, e depois é convencido pelo próprio Dioniso, sem saber que é o Dioniso, porque ele está fantasiado, a subir no monte Citeron, onde estão acontecendo... a uh, os rituais bacantes, para ver o que acontece, que ele está com muita curiosidade, ele quer ver essas mulheres e o que elas estão fazendo. E quando ele chega lá, basicamente, ele é, é despedaçado pelas, pelas mulheres, por sua mãe, pelas suas tias, por, pelas outras bacantes, os pedaços do seu corpo é, são jogados para lá e para cá como um jogo de bola. Ocorre que antes de subir, quando Penteu é convencido pelo Dioniso a se fantasiar de mulher para poder subir no monte, porque senão ele seria morto porque não pode subir nenhum homem no rito é, das menas, das bacantes, e ele se coloca à disposição de Dioniso, ele entra no palácio para se vestir, para se, se transfigurar numa numa vacante. e quando ele sai, ele está numa espécie de transe dionisíaco, e ele olha para o céu e ele fala, eu estou vendo dois sóis, e eu estou vendo duas tebas. E você, que eu estou vendo aqui na minha frente, está com dois chifres. Você já era assim antes? E Dioniso diz para ele, não, você está vendo como tem que ser. É assim mesmo. Antes aqui é que você não via direito. Então, agora Penteu percebe dois sóis no espaço e duas tebas ao longe. E as eumênides torvas. Só que as eumênides são as fúrias que aparecem na, na, no mito de Orestes, especialmente para... Persegui-lo, amando de sua mãe Clitemnestra, que é esposa de Agamemnon, que mata o rei Agamemnon na volta de Troia, uh, e depois é perseguida pelo Orestes. E a vingança do Orestes, junto com sua irmã Electra, resulta na morte da mãe Clitemnestra. Ele mata a própria mãe. Depois ela volta para persegui-lo como líder das Fúrias, das Eumênides, que dá nome à terceira peça da trilogia. Uh, da Orestia do Ésquilo, A gente tem as três peças, Agamemnon, Coéforas e Eumênides, e na terceira peça a gente vê em cena essas fúrias, essas Eumênides, perseguindo Orestes. Por isso aqui a menção também a Orestes, filho do Atrida, na cena, né, no palco, correndo de sua mãe, que o persegue com fachos e negras serpentes, ou as Vingadoras Eríneas, as fúrias, as Eumênides. Então a Dido é comparada tanto a Penteu, enlouquecido, vendo dois sóis e duas tevas, quanto a Orestes, fugindo das fúrias e de Clitemnestra, duas figuras trágicas imponentes e a própria mãe, Clitemnestra também transformada numa espécie de fúria depois da sua morte. E é nesse ponto que ela está decidida finalmente a se matar. Aí ela dissimula o projeto, verso 476, com rosto sereno e sem mostras do que no peito abrigava e dirige-se à irmã consternada. Descobrir o remédio mais fácil de conquistar ou curar-me da louca paixão de que, é, que ele volta. Então, assim, ela cria um estratagema para enganar a irmã e todo mundo em volta para fingir que ela vai fazer é, uma espécie de... É, é, um, é um tipo de, de magia, tipo de feitiçaria. Ela vai usar as artes mágicas. A palavra usada adiante é, efetivamente, hum, no verso... 498, Mágicas Artes, Artes Mágicas. Então ela chama uma velha massilia, da massília, sacerdotisa do altar das espéridas, guarda dos ramos sacros, que tem incumbência de dar ao dragão alimentos com dormideiras e mel preparados, calmante de preço. É uma velha feiticeira, estrangeira, que cuida de plantas sagradas, e que é, tem a incumbência entre as espérides ou espéridas de fazer dormir o dragão né, naquela terra. Uh, tem aqui um, um outro mito, uh, são as, as, as ninfas do poente, que tem que uh, defender um jardim onde tem maçãs de ouro e tem um dragão e todo o resto, mas basicamente essa é uma feiticeira que é responsável por com as artes mágicas fazer o dragão dormir. O que também não deixa de ser uma alusão indireta à Medeia. E Medeia também, ao longo da peça de Eurípides, precisa criar um estratagema e fingir que aceitou a sua condição para aprontar efetivamente uma, uma trama macabra e, e sangrenta. Então a gente tem muitas alusões diretas ou indiretas ao, ao mito de Medéia e Jasão, especialmente na versão de Eurípides. Essa mulher ela, ela é poderosa, essa feiticeira. Ela, ela é capaz de deter o curso dos rios... Evo, evocar dos sepulcros os manes noturnos, então chamar é, espíritos da noite né, da, dos sepulcros. E ela diz, então, para a irmã dela, Ana, que contra a vontade recorro a tais artes mágicas, né, que é a mágicas inuitam a kingier artes, no verso 498. Então ela descreve o que vai ser feito. O que vai ser feito é a gente vai levantar uma pira bem enorme uh, e em cima dessa pira a gente vai colocar as armas do Enéas os despojos deixados por ele no quarto, então, roupas, pertences, etc., junto do leito fatal, para queimar e, abre aspas, abolir ora intento os nefandos rastros desse homem. E eles também vão colocar, logo adiante no verso 505, a gente vê o que é que Uh, depois de elevou-se pira adequada com achas de pinho e azinheira, decora todo o recinto com ramos funérios, vistosas guirlandas. No alto da pira o seu leito coloca, coloca a própria cama, a roupagem, a espada e mais a efígie de Enéas, uma imagem de Enéas. Então ela vai queimar tudo, ela vai tacar fogo, né? numa espécie de boneco do Enéas, quase como num ritual uh, voodoo, ou num ritual... Uh, claro que não é um ritual de vudu, né? Esse é um ritual de feitiçaria é, parecido com rituais em que um, um, uma representação, uma efígie, uma imagem daquele que deve ser atingido é a, ela mesma representante material e física desse outro corpo que vai sofrer as consequências dessa arte mágica. Então, basicamente, o, o projeto dissimulado é eu vou me livrar dessa loucura toda queimando tudo numa pira gigantesca. A irmã dela não desconfia de nada, ela se prepara, a, a maga se prepara, a, ela passa a noite toda se preparando. A gente tem descrições desse, desse ritual, uma bela descrição da noite, a partir do verso 522, quando tudo está em silêncio, quando todos estão as estrelas se encontram no meio da rota prevista, os campos todos silentes, o gado, os voláteis vistosos, os moradores dos lagos, etc., todo mundo dormindo, e somente na alma da pobre feniça o repouso não cala, nem o sossego a visita, nem nunca anoitecem os olhos. Antes, as penas redobram, cuidados de amor mais violentos enquanto o peito transborda nos restos da cólera viva. Então, ela está preparando isso tudo à noite e depois, antes do dia amanhecer, o dia fatal, ela faz um longo monólogo, que é um monólogo tipicamente trágico, e que, de certa forma, lembra uh, algumas das falas da Medeia no Eurípides, mas que lembra, de novo, volta a falar, especialmente, o monólogo da Medeia do Ovídio nas Metamorfoses, livro 7. Então, ela diz o seguinte, a si mesma. Como fazer... Na verdade, o texto latino é en cuidago. O que é que eu faço agora? A pergunta trágica que o Enés já tinha feito antes. E que o Orestes faz antes de matar sua própria mãe? É, é o, o grande momento trágico o momento da decisão. O que fazer? O que faço? E aí ela começa a se perguntar, ao ridículo expor-me dos meus pretendentes e perguntar a um dos reis da Numídia se agora me aceita para consorte depois de os haver rejeitado eles todos, o que eu faço agora? Eu vou lá e vou pedir para os caras me perdoarem para ver se alguém me quer como esposa? Não dá, né? Não dá. Isso é me expor ao ridículo. E expor-se ao ridículo para um personagem trágico, a Medeia fala de se expor ao ridículo como a pior coisa que pode acontecer com ela diversas vezes ao longo do texto do Eurípides. Aqui, o primeiro, a primeira preocupação da Dido seria o que, que eu faço agora se esse cara está indo embora? Eu vou deixar as pessoas rirem de mim? Eu vou lá implorar para alguém casar comigo? Ou seguirei num dos barcos da armada troiana qual serva de nenhum préstimo? Ou sei lá, eu, eu me coloco na posição ridícula de me enfiar no barco do Enéas e ir embora com ele? Eu, uma rainha. Veja, isso é o que a Medéia fez. Ao fugir da própria terra com ah, o, o jazão pelo qual ela se apaixonou. E para fazer isso ela teve que matar o próprio irmão e enganar o próprio pai. Grandes serviços me devem, realmente, claro, né? Nossa, a gratidão deles todos é um fato, memória invejável, né? ela está sendo bastante sarcástica. O que fazer, pulando um pouquinho, irei só sob amparo dos nautas ou de meu, meus tírios seguidas ao cortejo dos troas me agrego? O que, que eu faço agora? Né? Fico sozinha e imploro para os que ficam ou vou até eles e me agrego a esse cortejo? Não, ela diz para si mesma, morre, é melhor, que eu mereces. Com o ferro esta dor aniquila, essa dor aniquila. Tu, cara irmã, tens a culpa de tudo. Vencida das minhas lágrimas, desta obsessão, ao inimigo sem fé me entregaste. Ah, não viver como as feras, sem tálamos ricos e livres, passar o tempo sem nunca sentir esta cruel apertura. Os juramentos e as cinzas quebrar de si que eu bem amado Talava decidi, quin moreret, quin morerut, meritaes ferro quaerite dolorem, tu crimisse victame istu prima furentem his Germana malisone, malis sonerat, malis sonerat at cohibis hostis. Scopus mia... miha essa do texto latino não está muito boa. His Germana malis sonerat ad quobic ad quobicis hosti. non liquid talmi expertem sine crimineuitam degere morerai tales nectangere curas. O texto latino é muito belo. Não vai ter, eu não, eu não, não vou ter tempo nesse momento de fazer uma análise mais mais profunda dele, mas ao mesmo tempo ela decide morrer, que é o que ela pode, merece fazer, ela diz, né? es, um, assim como você merece, morre, queen morere. E depois, ela também tem tempo de culpar a irmã dela, Ana, porque a... a não é exatamente culpa da Ana, mas foi a Ana que disse para ela, vai lá, né? Se joga. E também diz, a tradução não é muito clara, mas ela diz por que não fui viver como as feras sem tálamos, ricos e livre, passar o tempo sem nunca sentir essa cruel apertura? Mas seria muito melhor se eu vivesse como um animal selvagem, né? sem luxo, sem riqueza, sem amor, sem todo o resto. Esse é um topos interessante porque no De Verum Natura do Lucrécio existe uma... em algumas passagens, especialmente no livro 5, em que há uma espécie de antropologia e história da, da criação do gênero humano, da espécie humana e do mundo, uh, a gente vê uma, uma espécie de glorificação da vida selvagem como se o homem fosse um intermediário entre os deuses e as feras, mas as feras têm vantagens muito interessantes porque o homem, quando ele se civiliza, ele traz para si muita desgraça por conta da riqueza, ambição, inveja, uh, poder e todo o resto o amor, o medo da morte a religião, tudo isso tira o homem de um estado de tranquilidade que, as, que, ele, que ele compartilhava com as feras e uh, transforma a espécie humana numa espécie condenada então, aqui ela praticamente diz teria sido muito melhor viver como um animal selvagem depois que ela termina esse, esse longo monólogo bastante impactante a gente vê imediatamente uma mudança de perspectiva narrativa e a nossa, a nossa atenção é levada diretamente para os navios. Já tudo pronto e acertada a partida, na Popa Altanada, verso 555, da Capitânia o Caudilho Troiano, entregar-se ao sono. Então está tudo pronto ele está dormindo no navio. E aí, enquanto ele está dormindo, vem Mercúrio num sonho <coughs> e fala para ele, Pô, Enéas, é possível dormires com tanto sossego? O que é isso? O que você está fazendo dormindo aí? Vai embora. Disposta a tudo, a rainha no peito revolve projetos calamitosos. É melhor você ir embora logo. Projetos calamitosos, na verdade, é uma tradução um pouco uh, alusiva ao texto latino, que é bastante direto uh, e que diz, basicamente, que ela está certa de morrer. Querta Morir verso... Uh, 564, a rainha já está planejando a própria morte, vai embora. Aqui o Nunes traduz por projetos calamitosos. Então, não precipitas a tua partida, se o tempo a convida, vai. Vence a preguiça, levanta-te, toda mulher é volúvel. E Mercúrio termina o discurso dele com essa pérola né, da misoginia antiga, uh, que virou também uma frase famosa da Eneida do, 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 do Virgílio. É, vai logo, aproveita agora, né? vence a preguiça, porque varium et mutabile semper femina. Basicamente, o que ele está dizendo é, é mulher é assim mesmo, toda mulher é varia e mutável. Varium et mutabile semper femina. Literalmente, a mulher é sempre algo variável, ou seja, volúvel e mutável. Então, assim, não adianta. Qualquer coisa que você faça ou fale, essa é a lição do Mercúrio. Né? Não se preocupe com uma mulher. O que é bastante pesado, né? Porque a gente está vendo todo o sofrimento da, da Dido até agora e de repente chega o Deus lá e fala assim, vai logo embora. Né? Não, não fique preocupado por conta de uma mulher. Despavorido de súbito, Enéia, se livra do sonho os companheiros despertam aos trabalhos com cita do dia. Todos apostos guerreiros, velas aos ventos. Basicamente, ele levanta desesperado e fala, vambora, galera, já. Chegou um deus aqui e falou de novo, vamos, 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 foge, foge, foge. Essa cena é bastante rápida. E o dia amanhece e esses caras já estão navegando. Quando o dia amanhece, os caras já estão navegando. Dido avistou desde a sua atalaia em boa ordem a esquadra afastar-se. E três, quatro vezes, verso 589, o peito formoso golpeando e os cabelos louros em fúria a puxar. Ah, de esse homem, gritou, escapar-me, Júpiter. Esse estrangeiro e zombar de mim próprio em meu reino. Mais uma vez, zombar, que no caso é uma tradução do verbo latino ilucerit, de iludir ou enganar. O então, zombar aqui não é exatamente o mesmo tipo de preocupação que ela apresenta antes com relação a ser objeto de riso dos seus conterrâneos. mas aqui também a imagem é uma imagem típica de tragédia, é o sofrimento e a lamentação ao puxar os cabelos e bater no peito, é uma imagem homérica também e uma imagem típica trágica. Um... Chega um ponto então em que ela mesma se chama na segunda pessoa com uma apóstrofe de infelix dido. Nunc te facta impiatant, ó oh, Dido infeliz, ora sentes o peso da tua desgraça. Então, ela usa o epíteto virgiliano para ela mesma, infelix Dido. E aí, ela começa a se revoltar e elaborar na cabeça uma série de fantasias. ou de ima... Ela tem muita vontade de fazer o seguinte, olha... A raiva da Dido, e essa, essa é uma passagem também muito impactante, verso 600, e não poder apanhá-lo, atirá-lo em pedaços nas ondas, passar a espada seus homens, e Ascânio, seu filho mimado, ao próprio pai num banquete, ofertar como prato excelente. Então ela começa a fantasiar, desmembrar e cortar os pedaços do Enéas e jogar no mar, e cortar os pedaços do filhinho dele, Ascânio, e dar para ele comer num banquete funesto como a tragédia também costuma apresentar para a gente, como é o caso do banquete uh, de Tiestes. A gente encontra tanto na peça Tiestes do Sêneca, quanto uh, nas menções das uh, tragédias do ciclo tebano, desculpem, do ciclo de Argos, né, do ciclo uh, micênico, ligadas a Agamenon e a Menelau, que são filhos de Atreu, que é por sua vez irmão do Tiestes e que foi um, Tiestes por sua vez foi foi é, cortado em pedaços para dar uh, de comer desculpe não é o Tiestes é tanta informação não é mesmo Tiestes foi obrigado sem saber pelo irmão Atreu a comer os próprios filhos num banquete funesto como parte de uma trama de vingança completamente desproporcional por conta de uma traição do Tiestes com a esposa do Atreu e do roubo de, uma, uh, de um bicho dourado, que era um, um, uma ovelha, se eu não me engano, que dava lã dourada e todo o resto. Enfim, né, no, no Esquilo, na trilogia uh, Na Orestia, vocês encontram várias menções a esse mito e também é muito fácil encontrar... Uh, várias descrições de várias, vários crimes horríveis que acontecem na casa de Atreu, várias gerações criminosas, uh, e na geração de, de Atreu e Tiestes a gente tem essa. A geração seguinte, naturalmente, vai uh, continuar o ciclo de vingança. Nesse ponto, então, ela tem essa, uh, essa série de fantasias mortíferas, depois ela uh, tem vontade de incendiar de pronto o arraial, né, queimar todas as, as, as tendas do, do Enéas e todo o resto, e então ela invoca quatro entidades antes de efetivamente uh, se matar. Então, assim, a gente está no verso 600 e pouquinho. Daqui até o fim do, do canto do livro 4, no verso 705, são cerca de 100 versos de extrema uh, importância e... e impacto gráfico e poético em que Dido profere suas últimas palavras, invoca as divindades inferiores, as divindades que vão ah, se ajudar a, a, a proporcionar algum tipo de vingança e ah, profere a maldição efetiva que é talvez o grande ponto principal ah, de toda essa narrativa dentro da Eneida, para relacionar a história da Dido com o presente de Roma no período de Virgílio, que é o seguinte, primeiro ela chama Sol, que o universo ilumina e todas as coisas perlustras, verso 607, Juno, ajudante consciente da minha indizível desgraça, Hecate, sempre invocada nas encruzilhadas aos gritos, Hecate Triforme, é a deusa das encruzilhadas, a deusa do mundo inferior, ela é identificada como uma espécie de deusa tríplice, com, com Diana e a Lua, e cada uma ou cada face dessa deusa uh, de três identidades preside sobre um dos, dos mundos, o céu, a terra e o mundo inferior. Então, Hecate é uma, uma, uma divindade muito potente. Fúrias do mal vingadoras e deusas de Elisa Espirante. Deuses de Elisa Espirante. Então, ela invoca quatro divindades, mais os deuses. Né? O Sol, Juno, Hecate e as fúrias. Ouvi minhas preces, os vossos nomes volvei, que ele, ao menos, verso 615, seja acossado por gente guerreira e banido da Itália, vague sem rumo, privado dos braços queridos de Iulo, auxílio implore contemple o extermínio dos seus companheiros, morte sem glória de todos e vindo a obter paz, a paz vergonhosa, do apetecido reinado não goze, da luz suspirada, mas prematuro pereça e em sepulto na areia se esfaça. É bastante maldição que a Dido lança sobre Enéas. Não dá para dizer que ela não consegue efetivamente né, isso, tudo que ela quer, porque no fim das contas Enéas não vai ser de fato fundador de nada. É seu filho Ascânio que vai fundar e reinar sobre a cidade uh, de Lavínio e depois Alba Longa que ele funda. Lavínio primeiro com Enéas, mas assim, a figura importante de fato é Ascânio e depois os seus descendentes. E depois também nós temos uma outra maldição, que essa, essa sim é mais clara, mais direta, que é a seguinte, verso 4, 622, Tírios, ou seja, Fenícios, né? Púnicos, Cartagineses, vosso ódio infinito em seu filho e nos seus descendentes extravasai, é o que esperam de vós minhas cinzas ardentes. Nenhuma aliança jamais aproxime os dois povos inimigos. Há de nascer-me dos ossos quem possa vingar-me esta afronta com ferro e fogo, etc. O que ela está falando? Que daqui para frente nenhuma aliança possível, seja possível entre Roma e Cartago. E no tempo de Virgílio, a gente sabe, as guerras púnicas já acabaram, as guerras entre Roma e Cartago, que duraram mais de um século, e, no entanto, elas foram tão penosas e severas para Roma que o grande herói cartaginês Aníbal quase conseguiu vencer uh, e destruir Roma e, e, e conquistar Roma né? o fato de que Roma quase perdeu para Aníbal e quase perdeu com isso a dominação do Mediterrâneo e as condições do estabelecimento do grande império que veio a ser Roma do século II em diante uh, é algo predito aqui por uma espécie de maldição da Dido quando ela vai estar prestes a se matar por ter sido abandonada por Enéas. Então isso também é uma, uma narrativa de início, né? uma narrativa de origem, ou seja, uma etiologia da inimizade perpétua entre romanos e cartagineses. Logo depois a gente tem a preparação com a, a feiticeira que vai terminar, de preparar tudo para que Adido possa subir até a pira, e aí a gente tem as últimas palavras, enquanto ela está no alto da pira, sacando da espada do chefe Dardânio, prenda jamais destinada para uso de tanta fereza. Então, no Toro Excélsio Inclinada, verso 650, estas últimas queixas profere. Ó oh, doces prendas, últimas palavras de Dido, enquanto um dos deuses e o fado quiserem, minha pobre alma acolhei e de cruel pesadelo livrai-me. Vivi bastante e perfis o caminho previsto dos fados, cheia de glória, esta sombra ora baixa aos domínios subtérreos. Uma cidade grandiosa fundei, vi suas fortes muralhas, a meu esposo vinguei, castiguei um irmão inimigo, muito feliz, ah, demasiadamente o seria se as naves desses guerreiros romanos, troianos aqui nunca houvessem chegado. Disse, e no leito tocando com os lábios... Morreremos inulta, torna a falar, pois morramos, assim baixarei para as sombras. Moriemur inultai, sed moriamur, esse é o texto latino. Pergun então ela se pergunta primeiro, nós vamos morrer não vingadas, inultai, mas morreremos, ou seja, ainda assim, morreremos. Sic sic yuat, ire sub umbras. Assim, dessa forma, repetindo assim, assim, me agrada descer até as sombras. Assim baixarei para as sombras. Veja o Dardânio de longe, o espetáculo desta fogueira, e na alma negra o presságio carregue da minha desgraça. Disse, mal tinha acabado as donzelas caídas, caída, percebem, por próprio impulso no ferro, tingidas de sangue espumante, tinha elas mãos. A fama, então, chega pela terceira vez, conta para a cidade toda o que aconteceu do suicídio ah, da Dido. A Ana fica sabendo, fica muito chateada, naturalmente, né, porque foi enganada pela Dido, que estava só querendo se matar e ficou in, fingindo que estava pedindo várias coisas para ela. A Ana, a Ana chega correndo e a gente tem uma cena de profunda... Profundo patos, típica de mensageiros na tragédia, quando contam, uh, por exemplo, uh, da morte de alguém muito querido e a pessoa que está viva vai lá e abraça. A gente pode pensar, por exemplo, em Jazão e seus filhos mortos pela mãe. e Ele olha os cadáveres e ele uh, beija os cadáveres. A gente pode pensar... Uh, no Creonte, também na Medeia, quando abraça sua filha, que está tá em chamas por um feitiço da, da Medeia, né? a carne toda derretendo, numa espécie de veneno furioso, flamejante, e Creonte vai lá, abraça-se a ela e começa a arrancar pedaços sem querer do corpo dela, e o dele também começa a dissolver, enfim, e tem toda uma coisa muito patética, no sentido de afetação mesmo de quem está vendo ou ouvindo a cena, nessas últimas palavras, nesses últimos movimentos, então a Ana chega. Verso 685, e galgando a alta pira, no peito aperta a cabeça donosa da irmã moribunda, entre gemidos, com o péplo afastava os cruores escuros. Então ela segura no colo e com a sua própria roupa fica tentando tirar é, os restos de sangue e cruor, né? restos de carne e coisa morta, derretida porque além de se matar com a espada a Dido se joga né, nas chamas né? então a irmã dela fica tentando limpar ela com muito esforço, com a própria roupa ao querer levantar a cabeça de novo, desfaleceu a rainha então tem aquela cena muito típica né, do último suspiro, ela tenta ainda levantar a cabeça e desfalece no peito a ferida estertora três vezes tenta sentar-se apoiando-se nos cotovelos três sobre o leito ela a torna a cair com os olhos errantes, busca no céu a luz bela do sol e, encontrando-a, suspira. E aí, acaba o livro com Juno se apedando de Dido e mandando a sua. a íris, que é uma espécie de versão feminina do Mercúrio, né? Mercúrio faz tudo para Júpiter, Iris faz tudo para Juno. Uma deusa que voa, uma deusa mensageira, a deusa do arco-íris, que vai até lá para recolher. É, o corpo da, da Dido e dissolver a sua alma para mandar ela para o mundo inferior. Essa cena tão dramática, tão impactante da morte da Dido, construída de modo teatral, tanto do ponto de vista da sua preparação metaficcional, metadramática, uh, quanto, porque ela tem que enganar todo mundo, ela tem que criar uma narrativa dentro da narrativa, quanto do ponto de vista do timing, né, porque ela em um certo sentido chama a feiticeira para fazer toda aquela cena de que ela vai queimar as coisas do Enéas, mas ao mesmo tempo passa a noite preparando os feitiços e quando uh, chega amanhã e ela vê os navios à distância, portanto ele já partiu, ela resolve se matar ainda a tempo de os navios poderem ver à distância, de Enéas do navio poder ver à distância, o seu suicídio espetacularizado no limite da dramaticidade. Então, o que de fato a gente tem no livro 4 é, para além da recuperação de temas em lugares comuns e recursos de vários gêneros literários, como a lírica, a elegia e o iambo, como diz muito apropriadamente o João Ângelo nas notas uh, e na introdução ao livro 4, o que a gente tem efetivamente é uma emulação de tragédia, muito mais do que dos outros gêneros. Uma emulação de tragédia que, se a gente destacar o livro 4, do resto do poema, ele funciona sozinho. A ponto de a gente ter, por exemplo, uma das, óperas, uma das óperas mais famosas do final do século XVII, do Henry Purcell, chamada Dido and Aeneas, de Duyeneas, uma ópera inteira, Baseada nesse episódio da Dilo e do Inés. E, claro, vários outros tratamentos artísticos de tipos variados desse, dessa passagem, que é a passagem, talvez, mais, uma das passagens mais lembradas de toda a Eneida. E uma passagem que termina o primeiro terço do poema, né? São 12 livros, a gente vê os quatro primeiros, agora acabou. Então o que a gente vai ter depois disso é, é um canto inteiro um livro cinco que tem uma, uma afetação. Patética muito menor, um impacto emotivo muito menor, quase como um episódio de relaxamento depois de um episódio de grande impacto dramático. Se a gente pensar, por exemplo, no, no sistema de narrativa seriada, os seriados contemporâneos, isso é relativamente comum, é quase que um filler, né? um episódio que não é que ele não serve para nada, mas ele serve para dar uma tranquilizada e aumentar nossa ansiedade para saber o que acontece depois. Mas depois de um grande livro como o quatro que a gente aqui está comparando a episódios, né? uh, o poeta precisa dar uma segurada. Que isso aqui é, é, é um pouco demais. né Ele extrapolou as fronteiras da época, ele chegou no domínio da tragédia e ele botou essa rainha de, do que aparece desde o livro um e morre no final do livro 4 uh, em evidência, como uma protagonista do, do poema até agora. Mas agora o poema tem que andar, ele tem que ir para outro lugar.